0: Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto tempranito desde nuestro pueblo de Viramontes, donde no habíamos celebrado la Santa Misa ya para ustedes, pero otra vez volvimos a este bonito templo sencillo dedicado a Nuestra Señora de la Luz y a San Miguel Arcángel. Hoy celebramos el domingo 22 del tiempo ordinario. También en muchos lugares hoy se celebra el martirio de San Juan Bautista, cuando cae en domingo, esta fiesta se traslada a lunes. Pero bueno, nosotros vamos a tratar también hoy de celebrarla debido a que es nuestro santo patrón. Les damos la bienvenida al Día con Otoño, un servidor. Saludamos a todas las personas que nos ven desde las cárceles, hospitales, desde los centros de rehabilitación, conventos, monasterios y todos los hogares de personas mayores y jóvenes que también nos hacen el gran favor de vernos. Les damos la bienvenida. Y les invitamos a ponerse de pie para celebrar esta misa con mucha devoción y respeto. Les recuerdo y les invito a todos ustedes que hay que participar en la misa en sus parroquias, no hay que dejar de ir. El Santo Padre nos ha invitado a vivir la misa. Yo les agradezco ver esta misa, gracias, pero también les invito a que vayan a su parroquia con mucha devoción. Comenzamos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración, aquí a nuestro pueblo de Viramonte. Saludamos a todas las personas que se unen con nosotros a la Santa Misa desde diferentes lugares de México y del mundo. Vamos a pedirle a Dios hoy por el alma de las siguientes personas que vamos a pedir. Vamos a pedir por el alma de Teodora Castro Hernández, por sus 12 años de haber fallecido, de la familia García Castro. También por los siete años de Kevin Hernández. ¿Dónde está Kevin? ¿Dónde anda? Ah, muy bien, sus siete años de edad. Hernández García. También vamos a pedir hoy por el alma de Saúl Cuevas García. Por su alma. Y también vamos a pedir hoy por la familia Güero García. Y por el señor Plácido. Hace ratito yo iba... Yo hace, hace rato, ayer, iba yo de regreso y unas personas me encontraron y me dijeron que se había fallecido. ¿Dónde se sentaba Don Plácido? Por ahí, ¿verdad? Bueno, por eso hoy no tenemos coro, porque su hijo era el que tocaba la guitarra, ¿no? Y pues bueno, vamos a pedir por todos los que han fallecido y que ahorita eh, se nos dificultan mucho dar los sacramentos por él, por su familia, por ustedes. Que Dios nos siga ayudando. Yo le pido mucho a Dios por el buen temporal. Gracias a Dios. Yo veo cómo van sus milpas de bien. Y pues debemos de ser hijos agradecidos con Dios. Vamos a pedirle a Dios por, por todos, por todos estos, el buen temporal. Y también vamos a pedirle por la vocación de Toño. Para que ya el obispo le dé fecha para su ordenación. Ojalá que así sea. Él está muy emocionado también, ¿verdad, Toño? Le vamos a pedir a Dios para que pronto sea buen sacerdote. Y que Dios no lo deje aquí un buen rato también, si Dios quiere bueno, pues vamos a pedirle a Dios por la gente que se une a la misa desde sus hogares, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas Dios nuestro, Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor a tu nombre, y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, Siéntense, por favor.
1: Del libro del Deuteronomio En aquellos días Habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica Y puedas así vivir y entrar a tomar posesión De la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, se dirán: En verdad es. Esta gran gracia es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley, que ahora les doy, Palabra de Dios,
2: quién será grato. A tus ojos, Señor.
1: ¿Quién será
3: grato? A tus ojos, Señor.
2: El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras. Y con su lengua a nadie desprestigia
3: ¿Quién se
2: a, a tus ojos, Dios. Señor? ¿Quién no hace el mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? quien presta sin usura y quien no acepta soborno? En perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente.
4: de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad, nos entregó mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicia de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y, y no se limiten a escucharla, engañándose a, unos, a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. De pie. Aleluya. ¡Aleluya!
3: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
4: Por su propia voluntad, el Padre nos engendró, mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya, aleluya,
5: aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio Según San Marco En aquel tiempo se acercaron a Jesús, los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son, no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de afuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de adentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de adentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria Jesús. El día de
0: hoy aparecen estas tres lecturas, la del Deuteronomio, la de la Carta de Santiago y el Evangelio de San Marcos, con un común denominador, y es el cumplimiento de los mandamientos. Fíjense cómo Dios, en la primera lectura, les dice a los judíos esta frase maravillosa, distinguiéndola de otros pueblos. Les dice, no añadirán nada, ni quitarán nada a lo que yo les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo puedo hacerle yo para irme al cielo de manera más sencilla. ¿Cumplir los mandamientos? Todo el Antiguo Testamento habla de esto, del cumplimiento de los mandamientos. Y todos nosotros, si queremos irnos al cielo, si queremos conocer a Dios y si queremos verlo, tenemos que cumplirlos o por lo menos luchar por cumplir los mandamientos. Una de las cosas que me da mucha tristeza es saber que hoy hay católicos incluso que no se lo saben. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Será bueno? Hay católicos que no se lo saben. ¿O se saben los que les convienen y los que no, no se lo saben? Nosotros los católicos estamos obligados a cumplir los diez mandamientos de la ley de Dios y los cinco de la iglesia. Pecado mortal es aquello que atenta contra estos mandamientos. Cuando la gente me dice yo no me sé confesar, bueno, hay que revisarse con los mandamientos enfrente. ¿no? Pongo los mandamientos delante de mí, me veo yo delante de ellos y me doy cuenta si he faltado alguno. Y entonces con eso me puedo confesar. Es la manera más fácil de hacer un examen de conciencia. Las faltas a los mandamientos. Voy a recordárselos, no me voy a entretener en ellos porque si me entretengo no nos amanecemos aquí, porque estos mandamientos son como el resumen de una vida que, que podemos cambiar nosotros. Ahí les van los mandamientos. A ver si no me equivoco. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Número dos. No tomarás o no jurarás en nombre de Dios en vano. Número tres. Santificará las fiestas. Número cuatro. Honrarás a tu padre y a tu madre. Número cinco, no, no matarás. Número seis, no cometerás actos impuros. Número 7. no, robarás. Número ocho, no mentirás o no levantarás falso testimonio contra nadie. La gente chismosa, ¿no? Número 9. no desearás la mujer de tu prójimo ni el hombre de tu, ni el hombre de tu prójima número 10 no codiciarás nada que no te pertenezca son los 10 mandamientos de la ley de Dios y los 5 de la iglesia asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar ¿no? ay a poco es pecado no ir a misa el domingo número 2 de la ley de la iglesia confesarse por lo menos una vez al año una vez aunque sea nomás una número 3 Comulgar debidamente una vez al año. Número, número cuatro, cumplir con los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Y número cinco, ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, que ustedes llaman el diezmo. ¿No? Esos son los quince mandamientos que a todo católico debe de luchar por cumplirlos para sentirse bien, para agradar a Dios y para salvarse. Pero vamos a lo que dice el Señor Santiago en la segunda lectura, porque aquí está muy duro lo que dice el Señor Santiago. Y es algo que a mí me puede mucho. Miren, a, a, a mí mucha gente me escucha en la tele, en YouTube, en Facebook. ¡Ay, qué bonito habla el Padre! Pero no me hacen caso. ¡Ah, cómo me gusta cómo nos habla! Pues sí, pero pues yo no es, no es que uno de gusto. Debe de calarte un poco lo que estoy diciendo para ver si así cambias o cambiamos y decir, no, pues sí, tiene razón el Padre. Esto que dice, pues sí me gusta porque, porque lo está diciendo con firmeza, pero es verdad, yo no ando bien o, o no ando tan bien como yo pensaba. Y hoy el Señor Santiago en esta segunda carta habla de eso, fíjense lo que dice el Señor Santiago, dice, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes, la palabra de Dios dice, y es capaz de salvarlo, pongan en práctica esa palabra, y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, no se limiten a escuchar la palabra de Dios, engañándose, ¿de qué sirve yo? Yo conocí un familiar mío, no les voy a decir quién, porque va a salir quién fue, que presumía que él leyó la Biblia tres veces, pero era un sinvergüenza bueno para nada, ¿cómo ven ustedes?, ¿De qué le sirvió leer la Biblia tres veces? Yo me acuerdo que estaba viejillo y diario nos decía, yo la Biblia ya la leí tres veces. ¿Para qué necesito yo ir a misa si ya la leí? Pues sí, nomás la leíste. ¿Pero de qué sirve? Es un engaño a sí mismo. Quien lee la palabra sin intentar ponerla en práctica se convierte en una persona vacía, en una persona mentirosa. ¿tenemos que leer la palabra de Dios? claro que sí pero lo más importante es llevarla a la práctica que es lo más difícil y aquí viene nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio a hablar de esto dice Jesús habló con los fariseos viendo que eran unos hipócritas ¿no? porque eran unos hipócritas estas personas como hoy en día muchas veces medimos a las personas porque son buenas o son malas por las prácticas que hacen y nos hemos olvidado de lo más importante. Los fariseos estaban criticando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban, ¿qué? Las manos. Y no lo hacían por higiene, ¿eh? era una ablución, era una manera de purificarse. Los judíos se lavaban las manos desde las puntas de los dedos hasta el codo, no por limpios, sino porque estaban impuros de todo lo que tocaron en la calle. Y entonces, ahora que iban a estar en el templo, tenían que lavarse sus manos y sus pies. Ellos creían que la impureza exterior era más importante que la impureza interior. Era más importante ver a una persona bien peinada, bien bañada, bien limpia, por fuera, aunque por dentro estuviera lleno de porquería. Así creían los fariseos. Y entonces ellos hacían muchas prácticas. Los fariseos Inclinaban la cabeza muchas veces, lloraban en sus rezos, fíjense, lloraban en sus rezos. Yo ahorita conozco que la mejor rezandera es la que llora más, ¿o no? La que hace llorar. El mejor rezandero es el que se sabe más oraciones. Y estamos cautivados por lo exterior y ya se nos olvidó lo interior. Ya se nos olvidó. Hoy en nuestras fiestas son más importantes los danzantes, los cuetes, los toritos, la comida, la bebida, que la palabra de Dios. Hemos caído en lo mismo que cayeron los fariseos, en fiestas vacías, en fiestas llenas de hipocresía, donde hay rezos y rezos y rezos muy vacíos. A veces el rezandero es muy bueno para rezar, pero es muy sinvergüenza en la calle. Y yo no dice, pues, ¿qué pasó aquí?, pues qué pasó, pues que no coincide lo que se reza con lo que se hace, no coincide. Y entonces Jesús critica a los fariseos y les echa en cara eso y les dice, Jesús llamó a la gente y les dijo, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, así les dijo. Por eso yo no sé por qué se asustan del padre Arturo si sí, Jesús les dijo qué bien profetizó sobre ustedes hipócritas fíjense nomás cómo les dice Jesús o no les digo así nomás que Toño lee despacito así calmadito pero, pero Jesús les aventó un cohete a estos hipócritas porque estaban criticando a sus apóstoles de que no se habían lavado las manos como lo marcaba la ley Jesús les dice no es lo de afuera lo que ensucia al hombre sino lo de adentro lo que sale de adentro del hombre es lo que lo daña. Y vean ustedes qué es lo que sale de dentro del hombre. Jesús lo dice, dice, son las intenciones malas. ¿De dónde vienen las intenciones malas? Del corazón, de nuestra mente. Tenemos malas intenciones. ¿no? La gente mayor luego dice, se le ven sus malas intenciones a esa señora. Yo lo vi con malas intenciones a ese muchacho. Vean cómo las intenciones vienen de adentro. Dice aquí, las fornicaciones, ¿de dónde vienen los deseos sexuales? De adentro también, de nuestra mente, de nuestra líbido, de nuestras malas inclinaciones, vienen los malos deseos sexuales también. Dice, los robos, un robo se planea, un robo se planea. Dice, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes. El desenfreno, las envidias. ¿De dónde vienen las envidias? Pues de adentro. De cada uno de nosotros somos envidiosos. Cuando somos inmaduros, cuando no somos inmaduros, no. La difamación de adentro, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas salen de dentro y manchan al hombre. Jesús dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Hoy, como les decía, son más importantes las tradiciones que verdaderamente convertirnos a Dios. Yo puedo en algunos pueblos cerca de aquí, lejos de allá, decirles, ¿saben qué? Este año por el COVID no va a haber misas, pero si les prohíbo llevar al santo de la casa fulana a la iglesia, ¡uh, no! Eso no se puede prohibir, ¿verdad que no? Porque es más importante la llevada del santo, del santito cargando, que la misma misa. Estamos tan aferrados a las tradiciones a veces, que son muy bonitas muchas de ellas, pero que no son más importantes que los sacramentos. Yo les quiero invitar a ustedes y a mí también, de verdad, fijémonos cómo estamos adentro de nuestro corazón, cómo tenemos el corazón, cómo tenemos la mente, cuáles son nuestras inclinaciones, a dónde vamos. Somos hipócritas como los fariseos, que nos preocupamos mucho por el exterior. Hace poco yo hice una misa de tres años de una niña, ¿no? Y ese mismo día se iba a bautizar. Entonces querían en un lugar el bautismo y en otro lugar los tres años. ¿Cómo ven ustedes? Les dije, mira, pues en la misma misa te hago el bautismo y tus tres años. No, padre, no, yo quiero que mi niña luzca su vestido de bautismo y su vestido de tres años. Yo quiero que la gente la vea. ¿Qué le importaba más a esa mujer? ¿El bautismo de su hija o el vestido? El vestido. El vestido. Así es. Vean ustedes, podemos poner ese ejemplo y podemos poner otro ejemplo. ¿Cuántas personas... Cuando se van a casar, se preocupan más por el vestido de la novia, por las arras, por el salón, por la fiesta, por la banda, por el grupo, por la comida, por los padrinos. Y la misa, esa ya cuando tengamos todo. Vienen con uno ya cuando todo tienen y hasta se enojan si no se puede el día que ellos quieren. Porque somos frívolos. ¿Quién es el frívolo? Aquella persona que le interesa lo mundano, lo exterior, lo que se vea, lo que me vean, y así les puedo poner el ejemplo de las quinceañeras. Las quinceañeras es contada la que me dice Padre: Yo me quiero confesar para recibir al Santísimo Sacramento el día de mis 15 años. Lo más importante que es de la quinceañera, los chambelanes, porque ahí anda el noviecito, o no es cierto. Sí, los chambelanes, el vestido, los recuerditos. Estamos viendo todo lo exterior y nos olvidamos de lo más importante, la misa, tu salvación, tu comunión, tu consagración a Dios ese día. Yo les invito, hermanos, que nos, que nos convirtamos en personas que busquemos primero agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy, yo tengo aquí en este pueblo, déjenles platico, no nomás aquí en Viramotes, también en Pochahuisco, en Topiltepé, en La Monera y en Acatlán, gente que si no hay fiesta, no se casan. Díganme si no. ¿Tiene que haber fiesta? Porque, ¿cómo no va a haber fiesta? ¿Qué van a decir de mí que soy un pobretón? Estamos más preocupados por lo exterior que por lo verdaderamente interior. ¿Quién les dijo a ustedes que se ocupa fiesta para casarse? ¿Quién les dijo? Muchos de ustedes que están aquí grandes, yo me acuerdo que mis abuelos platicaban, se casaron a las seis de la mañana para no hacer fiesta, ¿sí o no era así antes? Se casaban y se ahorraban fiesta y era más importante el sacramento que la misma fiesta. Yo les invito, hermanos, convirtámonos a Dios porque estamos dejando a un lado lo importante por quedar bien a los ojos de los hombres y no quedar bien a los ojos de Dios. ¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas! Así dijo Cristo hoy. Que se ponga el saco al que le quede. Porque cada día somos más hipócritas a los ojos de Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo Óyenos Señor. Óyenos, Señor.
5: Pidamos por todas las personas que fingen buenas intenciones, pero que hacen el mal a sus hermanos. Para que Dios les ilumine y puedan ver sus faltas y se conviertan hacia el bien, roguemos al Señor. Óyenos, Señor. Pidamos a Dios el Espíritu de la Verdad para que podamos llevar una vida con valores y así ser buenos cristianos y buenos ciudadanos que trabajan por la construcción de un mundo fraterno. Roguemos al Señor. Oremos, Señor. Oremos por nosotros para que nunca perdamos el sentido de la vida cristiana, que no pensemos que basta con observar ritos sin ocuparnos de los problemas que laceran nuestras vidas y comunidades. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra conversión continua, para que no caigamos en el error de considerarnos infalibles, sino que siempre sigamos siendo hombres y mujeres que viven de acuerdo con lo que profesamos. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todos los enfermos,
0: todos los que los cuidan, y todas las personas que se sienten solas en sus casas también que Dios los bendiga y los acompañe en estos momentos de dolor y de sufrimiento por Jesucristo nuestro Señor Amén. siéntense por favor
2: y nos dio.
0: Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya en prenda la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios. Los
3: cielos
0: y la tierra están de tu gloria.
3: ¡Osana! Oh ¡Osana! Oh ¡Osana oh en el cielo!
0: con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concénos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. nos ponemos de pie, oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitar a la gente que nos ve a través de las redes sociales. El próximo miércoles es día primero, día primero del mes de septiembre, día de la Divina Providencia. Y también, como todos los primeros miércoles del mes, es, la, es el café católico, el estreno, que en esta ocasión va a ser la segunda parte del significado de la misa, que es la parte más bonita de la misa, es el tema que vamos a ver el miércoles a las 7 de la noche. Los invitamos a través de YouTube, aquí en nuestro canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Pues muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención por seguir día a día la misa, las enseñanzas, las lecciones bíblicas y todo lo que se nos ocurre y para lo que nos da tiempo hacer. Les invito a seguirse cuidando mucho de la enfermedad a todos ustedes, a que vayan a sus parroquias a misa con precaución, pero vayan también. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
5: En la alegría del Señor podemos ir en paz.